0: para leer al anochecer Charles Dickens 1866 Fragmento En una ocasión fui contratado por un caballero inglés, soltero aunque ya de edad provecta, para que lo guiase en un viaje que tenía que hacer por mi país, mi madre patria. El individuo en cuestión era un comerciante que tenía negocios con Alemania y que conocía bien el idioma pero que no había visitado el país desde que era un niño, haría unos 60 años según calculo yo. Se llamaba James y tenía un hermano gemelo llamado John, que también era soltero. Ambos hermanos se tenían un enorme aprecio. Poseían varios negocios a medias en Goodsman Fields, pero vivían cada uno en su propia casa. El señor James tenía su morada en Poland Street, a la vuelta de Oxford Street, en Londres. En cambio, el señor John residía por la zona de Epping Forest. El señor James y yo planeábamos salir para Alemania en una semana. El día exacto dependía de unos negocios que tenía que dejar solucionados antes de su partida. El señor John vino entonces a Poland Street, donde yo me encontraba en calidad de invitado, para pasar esa última semana con su hermano el señor James. Sin embargo, cuando llevaba tan solo un par de días allí, el señor John le dijo a su hermano, James, creo que no me encuentro muy bien. No me pasa gran cosa, pero me temo que estoy algo gotoso. Lo mejor será que me marche a mi casa y me ponga bajo el cuidado de mi anciana ama de llaves. Ella sabe cómo tratar esa dolencia, ya lo ha hecho antes. En cuanto me sienta mejor volveré y así me podré despedir de ti. De todos modos, si no logro recuperarme a tiempo, ¿por qué no vienes tú a verme antes de marcharte? El señor James, por supuesto, dijo que así lo haría y se dieron la mano, ambas manos como siempre hacían, y el señor John pidió que prepararan su carruaje pasado de moda y se fue dando tumbos a su casa. Ocurrió dos noches más tarde, esto es la cuarta noche de aquella semana. Algo me despertó de mi profundo sueño. Al abrir los ojos, vi que se trataba del señor James, que había entrado en mi habitación en bata, iluminándose con una vela. Se sentó al borde de mi cama y mirándome fijamente me dijo, Filhem, tengo razones para creer que algún extraño malestar se cierne sobre mí. Entonces me fijé en que tenía una expresión muy rara. «Wilhelm», continuó, «a ti no temo decírtelo. Tú vienes de un país de gente sensata, donde los sucesos misteriosos son investigados y aclarados, y donde no os contentáis con pesarlos y medirlos, si es que pueden ser pesados y medidos, o en cualquier caso donde esos sucesos no son apartados por completo y para siempre de la discusión pública como hemos venido haciendo nosotros desde hace tantos años. Lo que tengo que decirte, querido Wilhelm, es que creo que acabo de ver al espectro de mi hermano. Confieso que la sangre se me heló en las venas al escuchar aquello. Hace un momento se me ha aparecido, repitió el señor James mirándome directamente a los ojos para que pudiera comprobar lo tranquilo que estaba, el fantasma de mi hermano John. Me encontraba yo sentado en la cama, incapaz de conciliar el sueño, cuando mi hermano ha entrado en mi habitación vestido todo de blanco y tras contemplarme fijamente, ha cruzado la habitación hasta el otro extremo. Ha revuelto algunos papeles sobre mi escritorio, se ha dado la vuelta y mirándome todavía con intensidad mientras pasaba junto a la cama, ha salido por la puerta. En fin, no estoy loco, de eso puedes estar seguro, y no estoy para nada dispuesto a investir a ese fantasma de una existencia externa fuera de mí mismo. Creo que no se trata más que de una advertencia de que me encuentro enfermo. Me parece que sería mejor que llamase al doctor para que me someta a una sangría. Salté al instante de la cama, y comencé a vestirme lo más rápido que pude rogándole a mi amo que no se alarmara y diciéndole que yo mismo me encargaría en persona de ir a buscar al médico. Estaba casi preparado para irme cuando en la puerta principal se oyeron unos golpes estridentes acompañados de varias campanadas. Como mi habitación se encontraba en el ático trasero y la del señor James en el segundo piso de la parte delantera de la casa fue allí donde nos dirigimos. Entonces abrimos la ventana para ver qué ocurría. —¿Es el señor James? —dijo un hombre que había abajo. Estaba cruzando al otro lado de la calle para poder mirar hacia arriba de manera más cómoda. —Así es —dijo el señor James— y si no me equivoco, tú eres Robert el criado de mi hermano sí señor siento decírselo señor pero el señor John está muy enfermo se encuentra realmente mal señor incluso me temo que esté a las puertas mismas de la muerte quiere verle a usted señor tengo una berlina aquí mismo le ruego me acompañe no hay tiempo que perder el señor James y yo nos miramos Wilhelm me dijo esto es realmente extraño, ven conmigo. Lo ayudé a vestirse a medias en su cuarto y a medias en la berlina y la hierba no volvió a crecer bajo los cascos de hierro de los caballos que nos llevaron de Poland Street a Epping. Ahora escuchad, entré con el señor James en la habitación de su hermano y yo mismo vi y oí todo lo que sigue. Su hermano estaba echado en su cama al fondo de una larga alcoba, su anciana ama de llaves estaba con él. Creo que había tres personas más con él, tal vez cuatro, que habían estado a su lado desde que cayera la tarde. El anciano estaba vestido con una túnica blanca como la figura que mi amo vio. A fuerza tenía que parecerse a la visión que había tenido mi amo porque también observaba con fijeza a su hermano desde que éste entrara en la alcoba. Cuando su hermano alcanzó el lecho, el enfermo se incorporó despacio y observándolo con más intensidad si cabe, pronunció las siguientes palabras. James, me has visto antes esta noche y bien lo sabes. Y así murió.